0: Loni vydělala
1: 260
2: až 280 milionů. V noci
0: především
1: na Alpách jsou sněhové větve. Evropa
3: В эфире программа «Европа лично». Сегодня наш 15-минутный путеводитель по жизни европейских стран расскажет о том, что на рынке Польши появился настоящий зеленый чай, о том, почему Чехия не стремится в еврозону, а также о том, что Косово стремительно теряет население. Ну а начнем с общей проблемы северных столиц. Как и в Риге, цены на проезд в общественном транспорте Стокгольма будут повышены. Планируется также сокращение ряда автобусных
4: маршрутов. Пассажиропоток в Стокгольме вырос за последний год примерно на 1,5%, а поступление от продажи билетов всего на 0,4%. Во-первых, люди чаще ездят на велосипедах или на машинах. И второе, что безбилетников стало больше. Зайцы обходятся общественному транспорту Стокгольма в 200-250 миллионов крон потерянных доходов. Поэтому одно из предложений – резко повысить штрафы. Сегодня максимальный штраф за безбилет, Проезд 1200 крон. Главный же рост доходов может принести увеличение стоимости месячного проездного билета. Сегодня он стоит в Стокгольме 790 крон. Еще одна мера экономии – это пересмотр маршрутов движения транспорта, сокращение числа автобусов на одних линиях и полная отмена других маршрутов. Причиной мер экономии являются растущие расходы на общественный транспорт. В реальности расходы выросли почти на 5%, поэтому придется, видимо, отказаться и от некоторых затратных проектов по строительству новых линий и станции метро в Стокгольме.
3: И еще о новостях Швеции. Многие жители Швеции жалуются зимой на скользкие тротуары и пешеходные дорожки. В администрацию одного из южных районов Стокгольма поступило радс – раздать песок жителям бесплатно, пусть сами посыпают дорожки.
4: Инициатива не нова. Идея пришла из Гютеборга, где городские власти еще в 2010 году начали бесплатно раздавать песок частным лицам и владельцам недвижимости. В декабре 2012 года в Гютеборге было успешно распределено почти две тонны песка и мелкого щебня. Коммунальные власти Гетеборга считают, что затраты на закупку и доставку бесплатного песка окупаются с лихвой, поскольку намного дороже обществу обходятся травмы пожилой части населения, связанные с падениями и переломами во время гололедицы.
3: Что ж, возможно, опыт наших северных соседей и для латвийских коммунальных служб – повод пересмотреть подход к чистке тротуаров в зимнее время и ввести систему самообслуживания. Но сейчас из Швеции переносимся в Чехию. При вступлении в еврозону Чехия, как и еще несколько государств, приняла на себя обязательство войти в еврозону. Однако конкретная дата, начиная с которой в стране из обращения выйдут кроны и начнет действовать евро – Установлена, так и не была. Чешская республика не торопится и не хочет переходить на евро.
1: На данный момент в еврозоне состоят 19 государств-членов ЕС. Последней 19-й страной, перешедшей на евро, стала Литва. Сейчас из стран, состоящих в ЕС и в свое время пообещавших принять евро только в 6 пока еще действует своя национальная валюта. Это Румыния, Польша, Венгрия, Хорватия, Болгария и Чехия. Чешские политики не спешат называть день, когда в стране начнет действовать евро. Некоторые называют даже 2019 год. Как минимум до этого времени Чешская республика не откажется от кроны. Еврозона испытывает не лучшие времена, однако при этом все же расширяется. Получается, что евро не такая уж и нестабильная валюта. Вот что думает о литовском вступлении в еврозону депутат Европарламента от оппозиционной партии гражданских демократов Ян Заградил. Я думаю, что не только про Литву, но про все три я
2: считаю, что не только для Литвы, но и для всех трех прибалтийских стран, то есть еще Латвии и Эстонии, принятие евро было обусловлено прежде всего политическими, а не экономическими причинами. В
1: свое время Чехия пообещала принять евро. И уже неважно, сделает она это по политическим или экономическим причинам. Нельзя же постоянно оттягивать дату введения евро. Чешской
2: республике еще предстоит принять такое решение. Лично мое мнение отличается от того, что считает наше правительство. Они говорят, что все давно решено, что нужно только назначить дату перехода на евро. А я считаю, что нужно решить никогда, а стоит ли вообще это делать. За последние 10-12 лет условия в еврозоне настолько драматически изменились, что есть множество причин, чтобы мы еще раз тщательно задумались над этим
1: вопросом. Вы верите в то, что европейский позволят чехи подумать снова и согласятся изменить правила игры не знаю но в любом
2: случае хорошо бы попробовать сделать это заключить новые договоренности ведь еще 2-3 года назад было нереально представить чтобы какой-то западный политик говорил о возможности выхода из еврозоны какой-то страны а сейчас тот же канцлер германии заявляет об этом публично уже из этого можно сделать вывод что в еврозоне изменилось
1: Чехия и Словакия долгое время были одной страной. Сейчас это государства друзья-союзники. Если Чехия не хочет отказываться от национальной валюты, то в Словакии евро введено в обращение с 2009 года. А в последнее время вообще во всей Европе говорят о словацком чуде. Экономическое развитие страны идет бешеными темпами. По множеству показателей Словакия опережает Чехию. И Вита Радичева с 2010 по 2014. 2012 года премьер-министр Словакии не считает, что на евро и еврозоне можно ставить крест.
4: На самом
5: деле Европа разделена на страны, которые ведут ответственную и безответственную политику. То, что север платит за безответственный юг, факт неоспоримый. Но неоспоримым является и тот факт, что еще 10 лет назад западное государство Евросоюза доплачивали за страны Центральной и Восточной Европы. И без их дотаций мы бы не смогли начать нормальную экономическую политику. А что касается еврозоны, то она меняется. Принимаются решения и шаги, чтобы страны, находящиеся в ней, вели себя ответственно. Если внутренний дефицит не может превышать 3%, он не должен превышать 3%. Если же у страны долгие их нужно выплачивать а не нарушать все правила поэтому и были приняты новые жесткие механизмы которые я только приветствую а то то новые механизмы, а я
1: те механизмы чем же все-таки объяснить так называемое словацкое экономическое чудо
4: да да вам же не республика
5: не тот, стоит онлайн. забывать о том что Словакия пережила Штат. период который можно назвать настоящим крахом рухнула банковская система на ее спасение нам пришлось выделить 12% ВВП. Тысячи фирм обанкротились, безработица составляла более 20%. Еще мое правительство выплачивало последние займы, взятые у Международного валютного фонда. Так что мы на своем опыте знаем, что такое стоять на коленях. И чтобы такое не повторилось, в стране начались быстрые и серьезные реформы, введены очень жесткие законы, включая и то, что была создана система регулярных проверок работы банковского сектора и той же атомной энергии. Евро стало национальной словацкой денежной валютой, которая не зависит от риска колебания курса валют. Для Словакии это выгоднее, чем то, что было ранее. Но если какое-то государство не в состоянии вести ответственную экономическую политику, то у нее нет права находиться в элитном клубе. Я считаю, что еврозона – это и есть элитный клуб. Право в элитном клубе, либо то есть элитный
1: клуб. А вообще пошел ли бы Чехии на пользу переход на евро?
5: Проспело было. Это имело бы позитивный эффект только в том случае, если бы введение евро поддержало большинство граждан Чешской Республики. Тогда евро как национальная валюта помогла бы экспортной политике Чехии. И, что очень важно, евро в качестве национальной валюты было бы единственным способом удержать стабильный курс в нестабильных ситуациях.
3: Спасибо нашим чешским коллегам. Продолжаем программу. Далее балканская страничка и новости балканских стран.
6: Греческая компания «Намко» ведет переговоры с российским концерном «АвтоВАЗ» о поставке автомобилей марки «Лада» и технического оборудования для них. «Намко» также является единственным греческим производителем автомобилей, причем ее марка «Пони», кроме как на греческом рынке, реализуется в основном в Азии и Африке. Греки желают покупать у россиян не только автомобили марки «Лада», на автомобильные двигатели и механические коробки передач для оснащения машин собственного производства.
1: С тысяч албанцев покидают каждый месяц Косово в направлении Западной Европы в поисках работы и лучшей жизни. Если правительство не примет срочных мер по пресечению этого явления, то Косово каждый месяц будет терять население одного небольшого города.
6: Болгарские власти планируют строительство нового ядерного реактора на Козлодуй» всего в 3,7 километрах от румынской границы, что вызвало протесты жителей области Алтения. Население области считает, что новый энергоблок станет источником дополнительной радиации.
3: Новости балканских стран продолжили программу «Европа лично», а сейчас отправляемся в Польшу. На польском рынке появился уникальный японский продукт – зеленый чай. Необычен он тем, что заварен в лучших традициях чайных церемоний и поэтому сохраняет все целебные свойства. Разработчица уверяет, что в домашних условиях такого не приготовишь.
0: Знакомьтесь, Маника Коваль, совладелица фирмы «Соти Натураль», которая выпускает бутилиры зеленый чай. А началось все во время студенчества.
7: Я училась
0: на двух факультетах, да еще подрабатывала, вела
6: активный образ жизни. Было тяжело. Не было времени на готовку, покупала готовую еду и напитки. Оказалось, что выбора в питье практически нет, только вода, а пить постоянно воду надоедает. Все остальное на прилавках магазинов с сахаром или с химическими добавками.
7: Идея
6: родилась, когда я стала ездить в Японию. Там я проводила три месяца, а потом возвращалась в Польшу. И всегда в Польше чувствовала себя намного хуже, чем в Японии. Я не могла понять почему. Климат, питание, работа все было похоже. Оказалось, что дело в зеленом чае. В Японии я пила зеленый чай, идеально заваренный, так, как это делают японцы. А дома я сама его заваривала, и он терял свои целебные качества. Поэтому самочувствие было хуже. Фигура тоже страдала. И у меня возникла мечта, чтобы на рынке
0: польском появился настоящий зеленый чай. Когда Маника со своим другом занялась исследованием на тему правильного заваривания зеленого чая, такого, чтобы он сохранял все свои целительные свойства, оказалось, что ни в Польше, ни в Европе сделать это невозможно. Ни в домашних условиях, ни производственным путем.
7: Это очень сложный процесс.
0: Нужно, в частности,
6: подобрать воду с определенным составом минералов, а также специальные листочки чая. При заваривании важны как длительность, так и глубина, интенсивность процесса. После чего листочки чая нужно быстро вынуть из воды. Только тогда
0: в напитке сохраняется катехины, антиоксиданты и другие полезные вещества. Главная и самая большая инвестиция чайного бизнеса была связана с разработкой технологии заваривания чая в производственных масштабах. Стоила она около 2 миллионов злотых, почти 500 тысяч евро. Ребята продали квартиру, попутно занимались другой предпринимательской деятельностью, чтобы заработать деньги. Наш продукт соти Натурал всего
6: лишь несколько месяцев на рынке, но подготовка к производству длилась два года. В разработке рецептуры нам помог профессионал, профессор из США, японец по происхождению, который поддержал студенческую инициативу, чтобы на польском рынке появился здоровый напиток и чтобы он был доступен по цене.
0: В производстве используется японское сырье геокура, верхушки чайных листьев.
7: Эти листья доступны
0: только в Японии. В Польше в розничной
6: торговле их цена 1000-1200 злотых, 250-300 евро за килограмм. Но опять же, при заваривании обычным путем они теряют полезные элементы. Мы закупаем листья оптом, поэтому можем продавать бутылку нашего зеленого чая по доступной цене – 10-12 злотых, 2,5-3 евро за более чем пол-литра.
7: на
6: Чайные листья доставляются из Японии на Тайвань. Здесь мы арендуем цех у японцев, где происходит процесс заваривания чая. Здесь же его разливаем в бутылке. Для этого мы используем уникальную, известную только японцам технологию, которая позволяет закрыть бутылку, сберегая все полезные свойства чая без каких-либо консервантов, сахара и его заменителей. Скажу только, что
0: здесь играет роль минеральный состав воды. Дизайн бутылок молодые бизнесмены разработали сами, как, впрочем, все маркетинговые составляющие своего дела.
7: Контейнеры с бутылками с чаем приплывают в порт в Гдыне. Оттуда
6: отправляется на склад. Срок годности нашего зеленого чая – год. После открытия бутылки напиток можно хранить 2-3 дня, так же, как заваренный зеленый чай. Но ни по вкусу, ни по наличию полезных веществ его даже и сравнить нельзя с зеленым чаем, заваренным дома. Натурал появился также в буфете Варшавского центра онкологии. Медики оценили наш продукт и его достоинство.
0: По планам молодых предпринимателей, их бизнес должен окупиться через пять лет. Конечно же, невозможно было не спросить, не боялись ли они рисковать и начинать такое сложное дело. До сих пор немного боимся, но мы
6: очень верили в свою идею. И мы убедились, что людей уже невозможно обмануть рекламами, что они более продуманно покупают продукты питания, читают этикетки, знают, что натуральный продукт всегда будет дороже, что лучше купить меньше, но качественнее.
3: Появится ли экологически чистый зеленый чай и на латвийских прилавках, пока неизвестно. Но уже сейчас любители чая могут его купить в интернете. Это была программа «Европа лично». В программе были использованы материалы наших коллег русских радиостанций Швеции, Чехии, Болгарии и Польши. О том, как живут европейцы, мы продолжим рассказывать ровно через неделю. До новых встреч!